0: ...con la serie de mensajes sobre el despertar espiritual que necesitamos... ...lo que llamamos un avivamiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 6... ...vamos a leer versículos 1 al 7... ...me encantaría leer todo el capítulo pero es muy largo... ...y solo tenemos tiempo para considerar esta parte... ...hoy vamos a hacer una especie de paréntesis en la serie... ...porque al hablar de avivamiento estamos viendo las historias de avivamiento... ...en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento... ...y algunas en el Nuevo Testamento, como hicimos el domingo pasado... ...cuando hablamos de Pentecostés. Ahora vamos a hacer una especie de paréntesis para definir otra vez más... ...y brevemente hoy, qué es realmente un avivamiento. Vamos a mirar en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías... «Vi yo al Señor sentado sobre un monte alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vamos a leer hasta ahí, no siga leyendo, preste atención a lo que el Señor quiere decirnos ahora. Señor, te damos gracias porque al abrir tu palabra sabemos que tu palabra es una espada de doble filo y tú dices que es la palabra de verdad y es la palabra que entra a lo más profundo de nuestro ser y no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres. Será prosperada para aquello en la cual le enviaste a cada ser humano que está aquí con nosotros, todos los que estamos aquí presentes y los que escuchan en el podcast. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, haz tu obra, en el nombre de Jesús rogamos. Amén. El avivamiento es una limpieza, realmente, es una limpieza del Espíritu Santo que Él está haciendo en nuestras vidas. Oramos por el avivamiento, ya hace varios meses venimos orando por un avivamiento, y explicando que es un despertar espiritual, que no se trata de lo que hacemos simplemente en los servicios, aunque está incluido, pero realmente es un despertar, un despertamiento, un awakening, decimos en inglés, a, a, al Señor. Y cuando eso ocurre, Dios trae a la superficie de nuestras vidas cosas que Él quiere quitar de nuestra vida, cosas que Él quiere limpiar de nuestras vidas, para entonces hacer el trabajo que Él quiere hacer. Oramos por un avivamiento entonces y el Señor está sacando a la superficie cosas que Él sabe que necesitamos erradicar, de raíz quitar de nuestra vida. El avivamiento tanto antes, en la preparación, como durante el tiempo en que ocurre y después, cuando ya ocurrió, los tres tiempos de un avivamiento siempre son usados por nuestro Señor para limpiar, para purificar, para sanar, para restablecer, para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer espiritualmente, para romper las cadenas del orgullo, de la ira, de las mentiras, de los malos pensamientos, de los vicios, de la inmoralidad, de los malos hábitos, realmente todo lo que es esclavitud del pecado. Dios lo rompe. Ya lo ha roto en la cruz, pero en nuestra vida diaria, Dios lo rompe si todavía luchamos con cualquiera de esas cosas. Lo puede romper en cualquier momento, aún si la iglesia no está pasando un avivamiento. Pero especialmente cuando ocurre esta, este, como decimos a veces, este window of opportunity, ¿verdad? Esta, esta ventana de oportunidad. Si lo aprovechamos bien, si nos damos cuenta de lo que está pasando y nos damos cuenta cuando hay un avivamiento, Dios hace cosas increíbles, maravillosas, muchas veces muy rápidas, espectaculares, Dios se mueve como Él quiere, pero estamos orando para que Dios lo haga. Ahora, ¿cuáles son los resultados de un avivamiento? Bueno, verdaderas conversiones a Cristo, no conversiones por herencia, no religión por herencia, no religión por tradición, no relación con Dios nomás por una creencia del intelecto, de la mente. Son realmente genuinas conversiones. Yo he vivido algunos avivamientos en mi vida y he visto como hasta pastores que por años han pastoreado, pastoreado iglesias y Dios sin duda los ha usado porque en su misericordia Dios los usó. De pronto, en medio de un avivamiento, dijeron, Ahora sí me convertí realmente a Cristo. Sacerdotes, rabinos, y uno dice: ¿Cómo es posible si son siervos de Dios? Bueno, porque a lo mejor en algunos casos les gustó el servicio al Señor. En otros casos, porque ya se van acostumbrando cómo se hace, les gusta la iglesia. ¿A quién le va a gustar la familia de una iglesia? Es amoroso. Y de pronto es así. Otros, porque el padre era pastor. Otro porque el abuelito quería que fuese sacerdote. A mí Hay muchas razones que no son las correctas por las, cual, o las cuales una persona puede llegar a servir al Señor y aún sin ser cristiana de verdad, sin ser realmente una persona que conoce a Cristo. Cuando llega un avivamiento a la convicción del Espíritu Santo, a la convicción de pecado, todo lo que Dios hace es tan fuerte, tan denso, tan profundo, que toca hasta los que parecían más seguros. Imagínense cómo nos puede tocar a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, los resultados son verdaderas conversiones a Cristo. Si no era verdadera la conversión, ahí se hace verdadera porque la persona realmente se entrega a Cristo. En un avivamiento hay libertad, no libertinaje, pero hay libertad espiritual, mental. Hay libertad en Él, en Dios. En un avivamiento hay alegría. Eh, por eso, cuando usted va a una iglesia donde hay un avivamiento, usted ve... Que la alabanza y la adoración, no, no importa si hay una orquesta, si hay videos como usamos nosotros, si hay un solista o si hay una banda o un grupo, no importa eso, eso es, no importa. Cuando una iglesia está en un avivamiento, la explosión de gozo, de alegría, lo que realmente es la alabanza y la adoración, por fin lo entienden. Por fin se comprende, no solo cuando estamos juntos, sino en casa. Por fin es una cosa que uno no puede esperar hasta que vuelva a tener la oportunidad de estar en esa fiesta espiritual. En un avivamiento hay paz unos con otros. En un avivamiento de armonía. En un avivamiento, si usted estaba enojado con alguien, lo va a reconciliar porque no aguanta, no estar reconciliado. En un avivamiento... Y you know, las, las, las desaveniencias, las diferencias se liman. Un avivamiento rompe esas cadenas. Y en un avivamiento hay un espíritu renovado en el sentido de lo que es, otra vez, un mensaje, la alabanza, la palabra. Los oídos están abiertos de tal manera que uno no se cansa de escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, yo he estado en iglesias de avivamiento, donde las reuniones no han durado una hora cuarenta y cinco minutos, como aquí promedio, han durado cuatro o cinco horas. Y usted dice, pastor, no nos asuste, no me diga que usted va a empezar el domingo que viene a hacer eso. No porque yo no lo puedo hacer. Si yo lo quiero hacer, no tiene valor. El valor lo tiene cuando el Espíritu Santo lo hace. Y usted está cuatro, cinco, seis horas y le parece que fueron 30 minutos. Y usted dice, ¿cómo es posible? No sé, los ojos espirituales se abren de tal manera que usted el tiempo se le va y, y termina y quiere continuar, y quiere continuar, y quiere continuar. Yo he estado en iglesias donde la gente, venía tanta cantidad de gente al lugar que había que tener cuatro, cinco, seis reuniones una atrás de la otra para poder meter toda la gente que estaba esperando afuera y aún así había gente que no se movía de ahí, estaba cuatro, cinco, seis servicios escuchando todo el tiempo lo mismo. Y usted decía, Johnny, el podcast de la red voy a escuchar otra vez. Bueno, well, porque no hay un avivamiento. Cuando hay un avivamiento, de pronto eso ocurre porque uno tiene una sed increíble de seguir escuchando. Uno tiene un hambre, como que el estómago espiritual se abre así de grande. Y uno dice, esto para mí es una locura. Cuando usted está en un avivamiento, eso no es una locura para usted. Esto para usted es una fiesta. Ahora, sepa que los avivamientos no duran mucho. Son visitaciones de Dios. Él siempre está, pero son como manifestaciones de Dios que tanto en la Biblia como en la historia, después de lo que está escrito en la Biblia, no han durado siempre mucho. Algunos han durado algunas semanas, otros han durado algunos años y quisiéramos vivir en ese estado hasta que Cristo venga. Nos gustaría y depende mucho de nosotros. Las iglesias que han pasado por y después se han disuelto, ha sido en cierta manera por culpa de ellos. Sí, Dios tiene un comienzo y un final de eso, pero los resultados tienen que seguir y seguir y seguir. Ahora, uh, no, hay muchas cosas que yo puedo decirles, pero ve, mi tiempo es limitado. Pero cuando hubo un first great awakening, un primer gran despertar obviamente en los Estados Unidos, eso es exactamente lo que pasaba. Un despertar y un hambre a, a, al Señor, no solo a las cosas del Señor, pero una pasión por la palabra de Dios, una pasión por la iglesia, una pasión por predicar a Cristo. Eso es algo que cuando viene un avivamiento ocurre pero ¿por qué se los menciono? porque cuántos años hace ya de aquel primer gran avivamiento y todavía nosotros somos en parte resultado de eso como el domingo pasado les dije hace dos mil años de pentecostés cuando el espíritu santo descendió de una manera tan poderosa para quedarse con nosotros hasta que cristo regrese y dos mil años y aquí estamos nosotros como parte de ese resultado. Eso, mis hermanos, es lo que ocurre. Hoy en día hay misioneros y misioneras alrededor del mundo que hace años están trabajando en lugares muy peligrosos alrededor del mundo y no les importa, pero son el producto de un avivamiento que disfrutaron en su iglesia, en su país de origen. Y, y los pastores y las escuelas los prepararon y los mandaron a Japón, a China. ¿Sabían ustedes que hay muchísimos hispanos pastores y líderes misioneros y misioneras en países como Japón? ¿Se imaginan hispanos como usted y yo hablando japonés? Pasando tiempo estudiando el japonés o milagrosamente de alguna forma hablándolo, pero predicando a una raza que es absolutamente diferente a nosotros como latinos. ¿Por qué arriesgan su vida? ¿Por qué dejaron su tierra? ¿Por qué hicieron eso? Pregúnteles, la mayor parte de ellos vinieron de iglesias en, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Bolivia, en Perú, en Nicaragua, que pasaron por un tiempo de avivamiento y el despertar por su vida, en su vida fue tan poderoso que ese es otro resultado de un avivamiento. De pronto Dios empieza a tocar a mucha gente para servirle a un nivel que ni nos imaginamos. Les voy a mencionar unas ocho o nueve cosas, nada más las voy a enlistar porque cada una de estas es un libro. El avivamiento es un despertar espiritual del estado de apatía, apatía en la vida de un cristiano. El avivamiento es un resurgimiento del amor por Dios. Siempre lo amamos, pero de pronto nunca con esa pasión. El avivamiento es un fuerte despertar a la realidad de la santidad de Dios. Sabemos que Él es santo y de pronto tenemos una, una, una conciencia de la santidad de Dios tan grande como Isaías. Donde de pronto reaccionamos como Isaías. ¡Ay de mí que han visto mis ojos tu majestad! Él fue en una visión. Usted puede yo que sea una visión o simplemente la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios soy. Y de pronto usted dice ¡Wow! ¡Momento! Dios es santo, santo, santo. Y yo no. Soy santo porque soy apartado por el Señor desde que me convertí a Cristo, pero wow, Y esa santidad hace que uno ande en la vida con mucha santidad, ¿verdad? En un avivamiento hay una renovada pasión por la palabra de Dios y por la iglesia. Usted me escucha a mí hablar mucho de la palabra de Dios y de la iglesia y de la pasión que tengo por la palabra de Dios y por la iglesia. ¿Usted cree que eso viene de Daniel Catarizano porque es inteligente o porque le gusta o porque nació uno de cristiano? No, eso es un fruto de un avivamiento que yo pasé en mi vida hace muchos años atrás. No puedo dejar de comer la palabra de Dios. Eso lo quiero yo para usted porque Dios lo quiere para usted. Cuando hay un avivamiento, hay una conciencia convincente del pecado personal y corporativo. Cuando pecamos no lo podemos postergar. Cuando hay un avivamiento, la gente se derrite en la presencia de Dios y sabe que está haciendo algo que no tiene que hacer. No puede esconder el pecado. Mis hermanos, tengo anuncios para usted. Todavía algunos no se animaron a testificarlo, pero ya me lo contaron personalmente. Dios está derritiendo varios corazones, la semana pasada hablé con una persona que está por dar testimonio en otro lugar o acá, vamos a ver qué hacemos, pero algo que de pronto estaba escondido y no aguantó más. El Espíritu Santo lo, lo persiguió hasta que dijo basta, se arrepintió y su vida cambió. Y yo le dije, no lo puedo obligar a que ustedes se ese testimonio, eso tiene que salir de su corazón. Puede ocurrir en cualquier momento, y cuando yo escuché eso dije, ve, estamos hablando por un avivamiento, Dios lo está empezando a hacer. Es una conciencia convincente del pecado personal y corporativo. Las cosas no siguen igual, queremos estar en línea con Dios. Eso nos da libertad, nos da paz, eso es algo maravilloso. Un avivamiento es un genuino espíritu de humildad, algo que no podemos nosotros fabricar. Es un deseo de arrepentimiento y restauración, es un despertar a la realidad de la presencia constante de Dios. Somos, cuando viene un avivamiento, empezamos a ser conscientes de que Dios está, aunque no lo veamos. Siempre supimos que está, a veces lo hemos sentido más que otras veces. Cuando viene un avivamiento, es constante, uno siente la presencia de Dios constantemente. Aunque no esté aquí levantando sus manos, palmeando, cantando, levantando la ofrenda o dando no, el mensaje o participando de la Santa Cena, todo eso ocurre, claro. Son todos elementos que apuntan a la a presencia del Señor, pero cuando uno experimenta un avivamiento, uno está en el baño, en su carro, en el trabajo, en el mercado, donde sea, y no puede sacarse de encima ese sentido de la presencia del Señor. Y no debe sacárselo de encima, porque que lo sienta o no lo sienta, no importa, Dios está ahí. Pero es maravilloso saber que está ahí. ¿Recuerdan el domingo pasado? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. ¿Recuerdan el Salmo 23 el domingo pasado? Ahora, ¿se imagina la diferencia entre, bueno, sí, lo sabemos por fe y lo creemos por fe, pero además de saberlo y creerlo por fe, casi palpar que eso es así? Hay una gran diferencia. Hay una tremenda diferencia y eso viene con un avivamiento. No estamos apelando a emociones, o a psicología, estamos diciendo, usted no sabe lo que se pierde cuando hay un avivamiento. Un avivamiento vigoriza, da fuerza, profundiza nuestra fe. La Biblia habla acerca de la fe. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, ¿recuerdan? Y el Señor, en vez de decirle, sí, ¿cuánto porcentaje quiere? ¿Cuánto quiere? A ver, Pedro, ¿quieres 20%? ¿Juan, quieres 30%? No. Pedro les dijo, si la fe de ustedes fuese como un grano de mostaza, la semilla más pequeñita que conocían, si la fe fuese como un grano de mostaza, dirías a este monte que se, traba, se tirase al mar y lo haría. ¿Qué les quiso decir el Señor Jesús? Cuando realmente estamos en el Señor, yo les digo hoy, cuando el Señor está avivando nuestra vida, nuestra fe es poderosa. Otros pueden pensar que es pequeñita, pero nuestra fe es poderosa. Y usted dice, es poderosa porque por nosotros, no, es poderosa por la presencia de Dios, es tan fuerte en nosotros que esa fe es poderosa. Usted dice, pastor poderosa, ¿para qué? ¿Resucitar muertos? orar por los enfermos para que se sanen? ¿Hacer milagros en el nombre de Jesús? Ya, yeah, todo eso puede suceder, pero eso no va a suceder todos los días, quizá, quizá no, quizás sí. Lo que va a suceder todos los días es que usted necesita fuerza de fe simplemente para vivir. Y eso que hoy siente como debilidad, de pronto es una fuerza adentro, que no es una energía you know, extraña de las que se predican por ahí, es la misma presencia del Espíritu Santo. Con una fe que realmente ve lo imposible y dice, no, esto no es imposible, todo es posible para Dios. Y usted dice, amén, pastor, yo siempre lo he creído. Ahora, vívalo Cuando uno está en avivamiento, eso, lo, lo que uno ya sabe y es verdad, se hace de una manera tan fuerte que uno dice wow es cierto que es verdad siempre supe que es verdad pero ahora veo que es verdad se da cuenta por qué cosa estamos orando un avivamiento implica un nuevo comienzo como borrón y cuenta nueva como una nueva pizarra donde vamos a vivir ahora la vida realmente en obediencia a dios el avivamiento rompe el gusto que a veces nos da el mundo ese sabor que a veces todavía le tenemos a, a la inmoralidad, a la inmundicia, a las cosas. Y no nos transformamos en religiosos fanáticos. No, claro que no. Pero realmente se rompe nuestro sabor, nuestro gusto por las cosas del mundo y el poder que el mundo tiene para cegarnos. Y en cambio genera ese avivamiento, esa presencia del Señor, tanto la voluntad como el poder de vivir en el mundo, sin ser del mundo, como dijo Jesús. La luz brilla, la luz de Cristo brilla dentro nuestro de una forma que no nos imaginábamos que podía ser tan fuerte. Les mencioné el primer avivamiento de los Estados Unidos, The Great Awakening. Eso hizo que el cristianismo fuese intensamente personal a partir de ese momento. Los americanos en general eran religiosos pero a nivel legalista o a nivel tradicional porque sus padres eran cristianos, porque su abuelo era cristiano. Así como en nuestros países latinos el catolicismo es la religión pre predominante, en Estados Unidos el protestantismo era, si se quiere, ese tipo de papel, era la religión predominante. Entonces la gente iba a la iglesia sin faltar y hacían todos sus ritos y sus cosas como vivimos nosotros hoy, la cena del Señor. Todo venía muy bien. Cuando vino el, el, el Real Awakening, cuando vino el verdadero despertar, la gente fue despertada por Dios a darse cuenta que no se trataba de profesar una religión hereditaria, sino de una verdadera relación personal con Jesucristo. ¿Y saben cuál fue el resultado? El país cambió. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Estados Unidos de América, donde usted y yo vivimos, pero muchas cosas, aún en la Constitución, muchas cosas en las leyes, mucho... yo sé que el país está muy revolucionado hoy en día, como hace años lo está. Pero realmente muchos beneficios que nosotros tenemos en ser la primera potencia mundial tienen que ver con el First Great Awakening, con el primer gran avivamiento. Hoy no se los enseñan a sus hijos en las escuelas ni usted lo estudia en la universidad. Vaya a un library donde hay libros de esos viejos y vaya a mirar. Vaya a Internet y vaya a mirar. Hay muchas cosas que hoy usted y yo disfrutamos que vienen de aquel First Great Awakening donde la gente, donde parecía que se venía el país abajo y la inmoralidad era terrible y la política era un desastre, de pronto de la noche a la mañana prácticamente todo se dio vuelta. Así que como sé que usted vea la política de hoy, no diga todo está perdido porque Dios con un suspirar cambia todas las cosas. En segundo lugar, el avivamiento en muchos aspectos reproduce el sentir espiritual y emocional que tuvimos en aquel primer amor cuando recién nos convertimos a Cristo. Se inicia el avivamiento por un impulso del Espíritu Santo. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por el avivamiento, por un despertar, predicar la palabra de Dios, mostrar cómo estamos haciendo lo que es un avivamiento en la Biblia y esperar y hacer nuestra parte. Y cuando el Señor nos va convenciendo, actuar rápidamente, no postergar. Porque ese avivamiento es parecido a esa experiencia de la conversión. No, tiene, no es la conversión, la conversión es una vez para siempre cuando es genuina. Pero aquello que teníamos, ¿cuántos de ustedes recuerdan como yo el día que nos entregamos a Cristo o en la etapa que nos entregamos a Cristo? Parece que tocábamos el cielo con la mano, parece que flotábamos, parece que, ahora no, si usted alguna vez probó drogas, usted no sabe lo que significa estar high. Es increíble, es una experiencia maravillosa, a veces dura bastante tiempo y es lo que la Biblia llama el primer amor. Cuando ocurre un avivamiento, si realmente somos de Cristo, no nos vamos a reconvertir, ya estamos convertidos. Pero empieza a sentirse una pasión por Dios todavía hasta mayor que aquella vez al principio, porque ahora tenemos más conocimiento de la palabra de Dios se inicia por ese impulso del Espíritu Santo, crea una conciencia de que algo nos faltaba, aunque tenemos todo, pero nos faltaba esa relación con el Señor o estaba incorrecta en nuestra vida y solo Dios la podía corregir. Al mismo tiempo, siempre debemos responder desde nuestro corazón reconociendo nuestra necesidad. Una vez que lo hacemos, el Espíritu Santo actúa ¿Y qué pasa en un avivamiento? Actúa quitando la ceguera, el velo que, 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 que el mundo mismo ha puesto sobre la verdad. Hoy en día en la escuela, en la universidad, en los comerciales de televisión o radio, en, los, en las comedias, en todo lo que sea, el mundo trata lamentablemente de poner como un velo frente a nosotros y, y no nos permite ver realmente la verdad. Es más, niega la verdad de la palabra de Dios. Y si usted es todo lo que consume a diario sus ojos empiezan a estar cegándose también cuando viene un despertamiento espiritual un despertar así eso se rompe y usted empieza a ver con claridad con claridad como a veces cuando me preguntan, pastor, ¿cómo detectamos los males de la cultura? Usted dice que la Biblia dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos que vivimos. Pero me cuesta, pastor, ¿cómo lo hago? Tendré que ir a la universidad, tendré que estudiar psicología, tendré que... No tiene nada que hacer eso si no quiere. Ore al Señor y cuando una vivamente en su vida, sus ojos son abiertos. Y la diferencia entre el mal y el bien y lo falso y los ovejas, sino los lobos vestidos de ovejas, es bien clara. Se hace muy, muy claro. Entonces, este avivamiento tiene muchos aspectos, cosas parecidas en cuanto a lo que reproduce espiritualmente, emocionalmente, a cuando Dios nos salvó. Y entre eso quita el velo de nuestros ojos. Ahora, comparamos... Nuestra vida con la santidad de Dios y por eso el arrepentimiento y la restauración en una iglesia en avivamiento, en una gente en avivamiento, es constante. No puede uno de actuar en el matrimonio con los hijos, en el trabajo, en la calle, en el tráfico, en la iglesia, sin comparar su vida con la de Dios. Y no estamos diciendo, bueno, vamos a ser perfectos como Dios o Dios, un día vamos a llegar a la divinidad. Sí, no. Lo que estamos diciendo es... ¡Wow! De pronto bien, vemos que muchas cosas que no nos parecían importantes son muy importantes delante de Dios. Otra vez no nos volvemos fanáticos, nos volvemos reales y nos damos cuenta qué hermoso es vivir en santidad, qué hermoso es agradar al Señor, qué hermoso es estar libres mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, de todo, to, todos los mentes que pueda ahí meter ahí, uno está libre. Uno dice, si el Señor me lleva a su presencia hoy, estoy listo, no hay nada que esconder. Yo no sé cuánto ustedes saben, pero va a llegar un día de juicio. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no debe temer el día del juicio. En la cruz que hemos cantado, lo que hemos celebrado en la Santa Cena, dice que usted está segura, seguro de que Jesucristo cargó por usted y por mí en la cruz y Él ya pagó. Pero la Biblia habla de un juicio final donde usted también va a estar. Los que somos salvos no vamos a tener problemas porque Jesucristo ya pagó lo que había que pagar. Entonces simplemente vamos a estar ahí para ser recibidos en gloria finalmente, eternamente. Y luego para que Dios dé los premios. ¿Sabía usted que la Biblia habla de premios? Y ahí no vamos a sentir el sentido de competitividad que tenemos aquí en la Tierra, ¿verdad? Acá en la Tierra tenemos un problema con la competencia. Hay buena competencia y hay mala competencia. Pero aún entre la buena competencia a veces la gente tiene problemas. Y usted tiende a pensar como yo, ¿y por qué a él sí y a mí no? En el cielo no vamos a tener ese problema. En el cielo, delante de todo el universo, delante de los ángeles de Dios, Dios va a premiar a unos y a otros por lo que hemos hecho. No para salvación, ya somos salvos, ¿ok? Pero sepa, mi hermano y mi hermana en Cristo, que todo lo que usted y yo hacemos aquí, no solo en la iglesia y para la obra del Señor, en el matrimonio, con los hijos, con la finanza, con nuestra vida moral, en la vida en secreto, aquí en la vida en la iglesia, Dios está observando y Dios está premiando, Dios está preparando un lugar para nosotros en la mesa de las bodas del Cordero y Dios está preparando premios. Y usted dice, ¿por qué premios? No sería justo si no hubiese premios, ¿verdad? Dios está preparando esos premios, pero son premios para la gloria de Él. Y son premios para cosas que posiblemente tengan que ver con nuestra actividad con Él en gloria. De la misma manera, en ese juicio va a haber retribución para aquellos de ustedes que no han aceptado al Señor Jesucristo, lo siguen postergando, les parece que esto es mentira y bla, 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 bla. Lo siento, también ahí va a haber retribución y no va a ser buena. Así como los cristianos no tenemos miedo a ese juicio porque Cristo ya pagó por ese juicio por nosotros y somos salvos, va a haber un día de juicio. Ese día el Señor va a decir, bienvenidos a unos de nosotros, ¿verdad? Los que somos de Cristo y en los demás, ¿qué va a decir el Señor? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted dice, si Dios es amor, ¿por qué Dios va a hacer eso? Porque usted decidió que Dios haga eso. Dios le dio toda la oportunidad en su vida. Mire, está hoy aquí, 23 de febrero del año 2020, en Iglesia de la Red. Dios le está diciendo a través de mí, crea la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa volviendo a un avivamiento? Cuando hay un avivamiento, todo lo que les digo se pone tan real que la historia nos dice que hay iglesias que pasaban avivamientos mientras el pastor predicaba y se agarraban de esas bancas aterrorizados pensando que literalmente se los estaba llevando chupando la tierra hacia el infierno. Y usted dice, que exagerados? Bueno, digamos que eran exagerados, pero a veces la convicción del Espíritu Santo es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que son diez mil veces la intensidad de un ataque de pánico. Hágale caso a la palabra de Dios. Hágale caso a la palabra de Dios. Y usted dice, pastor, ¿nos quiere asustar? sí. ¿Ya? ¿Le soy honesto? Pero no asustar como para decir, por miedo acepte a Cristo. Asustarlo en el buen sentido de la palabra, si es que hay un buen sentido ahí. ¿Usted comprende lo que estoy diciendo? Yo no le puedo convencer del pecado. El Espíritu de Dios, sí. Yo no estoy para asustarle, estoy para advertirle. Como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, como lo hacía Juan el Bautista, como lo hizo nuestro Señor Jesús, como lo hicieron los apóstoles. ¿Cuál era el mensaje desde el Antiguo, y el Antiguo Testamento? Escapen de esta perversa generación, escapen del juicio final, escapen de la condenación. Dios tiene que juzgar, si no Dios no sería justo. No queda otra, sálvese de eso. Y no lo va a salvar, usted no se va a salvar por sus obras, usted no se va a salvar porque es una buena esposa, un buen esposo, porque nunca mata a nadie, nunca se emborrachó. Olvídese, Dios no, eso está muy bien, gracias por hacerlo, pero usted va a ser salvo solamente si puso su confianza en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz por usted. Usted le entregó su vida, usted sabe que es salvo, que es salvo. Ahí no hay nada que temer. En Isaías hemos leído, ahí voló hacia mí uno de sus ministros. Esa es la, la de serafín es una categoría de ángeles, pero realmente significa un ministro de Dios. ¿Y qué ha pasado allí? Tocó, como vimos, con carbones encendidos. Es una visión. Entonces, una visión, pues, hay que explicar qué es. ¿Qué es este asunto? Dice, bueno, uno de los ministros en su boca traía algo y eh, recibió la palabra y con las pinzas, todos estos elementos... ...que se ven simbólicamente en la visión. No son muy extraños para el buen lector, porque en Jeremías 23, 29, el profeta Jeremías en la Biblia dice que Dios dijo esto. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Hay muchas oportunidades donde la palabra fuego y la palabra de la palabra de Dios están unidas. Entonces, este elemento del altar, donde se ponía el holocausto, donde el fuego siempre ardía, era un tipo, un ejemplo del de sacrificio de Cristo, de él y de su sacrificio. Esto muestra la doctrina particular de la palabra de Dios, que este ángel, este serafín, tomó y entregó de esa manera al profeta Isaías. Es la doctrina del perdón de pecados gracias al sacrificio de Cristo expresado en la palabra de Dios. Por eso Isaías dice, ¡ay de mí! Yo tengo labios inmundos y vivo en un pueblo que tiene labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Es pura misericordia de Dios. Para finalizar, Dios el Espíritu Santo nos llama al avivamiento de varias maneras en varias situaciones. Y tenemos ejemplos de estos que usted y yo hemos visto antes, cuando meses atrás estudiábamos sobre las siete iglesias del Apocalipsis. ¿Ok? Y ahí entonces vemos la iglesia en Éfeso. Por su perseverancia, dice en Apocalipsis 2, 4 al 5, por su vez, eh, Dios la alabó por su perseverancia como iglesia en la ciudad de Éfeso y el discernimiento que tenían. Pero también, que dijo? Han olvidado el primer amor. Muchas veces a medida que la emoción de haber aceptado a Cristo se va desvaneciendo con el tiempo y se va enfriando, perdemos aquel celo y pasión que teníamos al principio. Y nos atascamos, ¿verdad? Nos quedamos clavados en el ritual y ya sabemos cómo se hace, a qué hora vamos, qué cantamos, qué no cantamos y hacemos la cena. Y, ok, fine, pero si nos quedamos atascados en lo que es ritual, y ya solamente aprendemos a hacer las cosas, pero no experimentamos la alegría de la presencia de Dios y el servir a Cristo. Estamos en problemas. Eso pasaba en la iglesia de Éfeso. El avivamiento nos ayuda a restaurar ese primer amor. Esa es una cosa que Dios hace en efecto. Y esa pasión que dejamos atrás por Cristo. En Apocalipsis 2, 10 al 11, la Biblia habla de Esmirna. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos también de esa iglesia meses atrás? Esmirna sufría una intensa persecución, eso le preocupaba mucho a esa iglesia en la ciudad de Esmirna y a veces a nosotros también. Las preocupaciones, el estrés, el trabajo, lo que se dice en los medios, puede llegar a vencernos y dejarnos agotados emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Hoy sabemos que mucho del estrés físico tiene mucha relación en muchos casos con lo que pasa mentalmente. Bueno, ¿qué pasa cuando viene un avivamiento? Nos eleva una nueva esperanza y fortalece nuestra fe. Pérgamo, en Apocalipsis 2.14, dice que habla del problema del compromiso con el mundo. Pérgamo era una iglesia que se estaba comprometiendo con el mundo y estaba incorporando valores humanos a la iglesia, a la vida cristiana. ¿Qué pasa cuando viene un avivamiento, hermanos? Nos ayuda a discernir correctamente entre los valores que debemos vivir, que son los valores bíblicos, y los que debemos sacarnos de encima, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Te atira en Apocalipsis 2, discute el problema de tolerar la falsa enseñanza en nuestras iglesias. Necesitamos examinar los mensajes que escuchamos, los míos también. Examínelos y compárelos con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe qué ocurre cuando viene un avivamiento? Nos ayuda a aferrarnos a la verdad y a distinguir la mentira. Sería muy largo contarles, pero les voy a traer un video breve, uno de estos domingos, de donde un famoso pastor muy querido americano aquí en la nación, con una iglesia de miles de miembros, es, uh, está siendo reportado por un reportero en televisión, y el reportero le dice, ¿por qué vemos que hay varias iglesias en el país que están cerrando?, Ah, por supuesto, muchas están abriendo también, pero dice: ¿por qué? Y él dijo: En un sentido, me alegra que se estén cerrando. ¿Por qué? Le dijo: Porque las iglesias que se están cerrando son las iglesias liberales, son las iglesias donde no se está predicando la palabra de Dios, son las iglesias donde por años se predican mensajes motivacionales para inflar el ego, el yo de la persona. Son las iglesias donde si quiere que la gente salga contenta y vuelva con su dinero el próximo domingo y eso es todo lo que a esa gente le importa. Pero él dice, otras iglesias como donde yo sirvo, son iglesias que están cre creciendo de una manera increíble porque Dios bendice a las iglesias que se aferran a su palabra y predican su palabra. Yo dije, amén, esto es mi iglesia, lo tiene que escuchar. Porque están cansados de escucharlo de mi boca, que lo escuchen de otro. Esto es exactamente lo que Dios está haciendo en todo el país. En Apocalipsis 3 tenemos el caso de la iglesia en Sardis. Eso es una iglesia muerta, una iglesia que realizaba todas las movidas, ya sabía cómo hacer cada rito, cada cosa, pero no había nada, no tenían profundidad, no había pasión por el Señor. Ahí hay una imagen del cristianismo que llamamos nominal, de puro nombre, de tradición. Pero no hay nada realmente poderoso en ellos. Bueno, ¿qué hace el avivamiento cuando una iglesia es así? Nos ayuda a resucitar nuestra vida en Cristo. Nos ayuda realmente a despertar. Y la última fue Filadelfia, donde todo venía muy bien. Sin embargo, Dios les advierte aún contra la complacencia, contra la apatía, contra, oh, todo está muy bien, una vida que no da fruto. Yo me alegro como pastor de la red cuando seguimos abriendo más iglesias, cuando seguimos teniendo gente que se bautiza, que se convierte, cuando toda you know, gente de otras iglesias siendo restaurada, cuando la asistencia aumenta, como decíamos antes, más temprano. Yo me gozo con eso y al mismo tiempo que me gozo digo, cuidado, porque es bien fácil decir, ok, ya le hicimos. No, hay muchísimo más. Todos los escenarios que dijimos, mis hermanos, requieren, exigen y gimen por un avivamiento urgente. Porque aunque nosotros quizás no califiquemos en estas siete iglesias del apocalipsis, les aseguro, como lo hicimos hace meses atrás, que siempre algo de alguna de ellas podemos llegar a tener. Esto exige que sigamos orando, rogando, suplicando, implorando a Dios por un avivamiento urgente para que nadie, nadie se pierda. La evidencia del avivamiento es un derramamiento del Espíritu Santo que ya está en nosotros y está con nosotros, pero que se derrama de tal manera y tal poderosamente que realmente cambia nuestras vidas. Grandes movimientos al evangelismo han salido de avivamientos. La vida de santidad, la vida de ¡wow, esto vale la pena y voy eso sale de avivamientos. La vida, el amor por la vida y la, y la justicia, eso sale de los grandes avivamientos. Los creyentes volvemos a pasar tiempo en oración con Dios y es un placer. No esperamos la hora de volver a estar a solas con Él. Ya, ok, usted me mire y quizás dice, «Ay, pastor, me gustaría, ore por mí, porque la verdad que por ahora eso no va. Espere que le toco al Señor de esta manera y bah, usted va a hablar como yo le digo». <risa> Realmente le va a pasar lo mismo, usted no puede esperar hasta estar a solas con Dios. Va a pasar tiempo estudiando la palabra de Dios y obedeciendo a la palabra de Dios y va a ser un gran placer hacerlo. Va a pasar tiempo con su familia y va a saber el balance del tiempo que su esposa, sus hijos necesitan y lo va a disfrutar como nunca antes. Va a pasar tiempo con la familia de Dios que es la iglesia y le aseguro, wow, Una vez me trataron de insultar a mí hace muchos años y una persona en una iglesia me dijo, ¡yo no quiero ser ratón de iglesia! Yo no sabía qué significaba eso. Y me dice, ratón de iglesia significa, pastor, que como las ratas, ahí están todo el tiempo en la iglesia, con la iglesia, todo el tiempo. Yo no quiero ser ratón de iglesia. Digo, Yo no sé lo que me está queriendo decir, pero si por mí fuera me llevaría a la cama a la iglesia. Ahí, ahí estoy, ahí estoy. Me voy a vivir con la iglesia. Me llevo a la cama, al templo, ahí me quedo y si los pudiera ver todos los días, los veo todos los días. Y dice, pero eso es fanatismo. no. Cuando uno tiene pasión por el Señor, tiene pasión por su iglesia. Y es algo que no es humano, no es... A mí todos tenemos mucho trabajo, todos tenemos mucho que hacer, aquí no tenemos reuniones todas las noches, pero uno tiene esa cosa que usted me escucha a mí decir y dice, ¡qué lindo el pastor, como le gustamos todos! No, eso es el Espíritu Santo. Acá tenemos más de 14 nacionalidades representadas por lo general y quizá alguna que otra no sabemos. Tenemos diferencias culturales. A veces tenemos que saber cómo hablar porque puede ser una palabra una ofensa para el otro, pero llegó un momento en que ya como que no, somos de la familia, parece que nacimos todos en la misma casa. Una de las razones por las cuales mucha gente está viniendo a la iglesia a la red en los tres lugares es precisamente por eso. Entonces uno dice, escuchamos el testimonio de este hermano Jay, a, a mí, ¿qué está pasando? ¿Será que tenemos la técnica de la simpatía? No, estamos hablando de que desde entrada le dijimos al Señor, tiene que ser una iglesia como tú mandas, oh Señor. Y Dios lo está haciendo, y la gloria solamente es para Él. Los creyentes volvemos a la palabra de Dios, los creyentes volvemos a la oración, los creyentes estamos apasionados por la familia de Dios que es la iglesia, los creyentes comenzamos a usar poderosamente nuestros dones espirituales, la confesión de pecado, y el arrepentimiento, como digo, se hacen constantes. Mis hermanos de la red, este es el avivamiento por el cual estamos rogando, clamando implorando al Señor. Mi pregunta es de parte del Señor, ¿usted lo quiere o no lo quiere? Clame al Señor ahora mismo de todo corazón. Vamos a cantárselo al Señor. Pónganse en pie, por favor, si le es posible físicamente. Vamos a decírselo al Señor y aprendas este canto porque le aseguro que lo vamos a cantar muchas veces. Pero ore al Señor. Señor, rogamos mientras empezamos a escuchar esta música que tú nos ayudes. Te imploramos, oh Señor, que nos acudas, que nos despiertes, que hagas lo que tenga que hacer pero nuestra vida tiene que ser revitalizada por ti. Señor, no estamos pidiendo por un movimiento religioso, estamos pidiendo que se conviertan aquellos que no te conocen y estamos pidiendo que realmente tú nos despiertes y nos avives en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.